0: Привет, друзья! С вами снова подкаст «Ромский Гик» и его ведущий Сергей Агафонов. Мы с вами сегодня опять отправимся в Малифо. Переходим к заключительным этапам истории мира. Частично поговорим о событиях, которые упоминались в первой части истории из Малифо, но с учетом тех изменений, которые были внесены с выходом третьей редакции правил. Поэтому нам нужно повторить кое-какие моменты. Что ж. Не буду вас задерживать долгими вводными словами. Поехали! Итак, вернемся в год 1786, когда во всем мире стало понятно, что магия иссякает. Как уже было сказано, многие спорили, почему это происходит. Одни считали, что это обычный порядок вещей, другие считали, что между магией и наукой может существовать противоречие, что нарастающая индустриализация мира может каким-то образом подавить магические законы из-за распространяющегося влияния науки. Колдуны, чародеи, прорицатели, волшебники со всего мира постепенно объединялись в поисках нового источника магии. Они назвали себя Советом. Группа путешествовала по миру в поисках способа пополнить магию Земли. Члены Совета отправились в Новый Свет, чтобы поговорить с шаманами коренных племен и в Восточную Африку, чтобы изучить слухи об их могущественном колдовстве. Год 1787 год разлом. Все это случилось в городке Санта-Фе в Северной Америке. Со всех концов Земли. Из всех слоев общества пришли они, последние своего рода. Бородатые мудрецы из сибирских степей, абиссинские ремесленники, безусые парижские демонопоклонники, невозмутимые индийские гуру, древние цыганки, дальневосточные поклонники душ и одержимые волшебством визири из Османской империи. Все они сошлись в Санта-Фе для последнего, отчаянного гамбита ритуала, который должен был гарантировать, что магическая сила не будет утеряна из мира. Ритуал был изнурительным до невозможности. В течение дня и ночи сотни собравшихся практиков вливали свою последнюю оставшуюся магию в усиливающие заклинания. Одни не выдерживали и погибли от напряжения, другие добровольно отдали последние силы своей жизни в последнем акте отчаянного самопожертвования. Маги, участвующие в ритуале, впоследствии не могли прийти к единому мнению, был ли ритуал успешным или неудачным, но результаты невозможно было игнорировать. Когда ритуал достиг своего апогея, жизненная энергия самых слабых колдунов была вырвана из их плоти в потоке боли и силы, поскольку энергия ритуала вышла из-под контроля и поглотила их. Внезапное изменение атмосферного давления в сочетании с опасным количеством собранной эфирной энергии вызвало мощную ударную волну, которая обрушила на землю самые большие здания и вырвала из фундамента более мелкие постройки. В один миг Санта-Фе превратился из процветающего поселения в сплошные руины, полные безумства и трупов. Город исчез, а на его месте осталась лишь дыра, в которой выжили лишь несколько колдунов и мистиков которые укрылись от самого страшного взрыва. В течение последующих дней и недель немногие выжившие обнаружили, что их способности возросли в геометрической прогрессии, а в их жилах теперь текла невообразимая сила. Эксперименты с эфирными манипуляциями, на которые у архимага ушло бы несколько жизней, внезапно оказались в их власти. Самые могущественные магии, колдуны и шаманы, которых когда-либо видел мир, выбрались из руин которые когда-то были Санта-Фе, и заглянули в разлом между измерениями. Опасаясь, что этот разлом может исчезнуть в любой момент, Совет начал исследовать город. На земле валялись старые книги, артефакты, и поняв, какой силой обладали эти магические предметы, колдуны расхватали их как можно быстрее. Хотя членов Совета объединяла общая цель, у них было мало общего друг с другом, кроме таланта к магии. И вскоре между ними начались конфликты. Маги и мудрецы обвинили шаманов и гуру в том, что они хранят магические знания, которые, по их мнению, должны принадлежать им всем. К концу первой же ночи эти конфликты переросли в открытую войну. Огненные шары, ледяные копии молнии метались по улицам и в небесах, когда маги пытались похитить силу своих коллег или защитить магические реликвии, которые они присвоили себе. Друзья сражались с друзьями, а злейшие враги становились неожиданными союзниками. После двухнедельной напряженной битвы, маги начали собираться в коалиции для собственной защиты. Другие же были изгнаны на север, к далеким горам, или обратно через разлом на землю. В конце концов, одной фракции удалось казнить последнего своих соперников и захватить контроль над городом. Совет был возрожден. Ранние исследования Огромные размеры города затрудняли любые исследования и Совет нехотя отступил обратно на землю, чтобы укрепить свой контроль над порталом. Была создана настоящая армия наемников, чтобы обеспечить защиту разлома от всего, что может прийти из другого мира. Небольшие группы исследователей были приглашены, чтобы начать изучение старого города и его окрестностей, А а ученые и археологи в количестве нескольких человек были постепенно доставлены в руины Санта-Фе, чтобы начать разгадывать тайны города. Все, кто отправлялся исследовать новый мир, нанимались большой секретностью. Слухи о страшном землетрясении, обрушившемся на город, и о страшной чуме, которая была вызвана из неизвестной досели подземной пещеры, утупляли желание каждого пристально следить за тем, что происходит в пустыне. Одним из первых открытий Совета была находка великого хранилища книг, Оставленных прежними жителями города. Библиотека Даура, названа в честь исследователя, который первым обнаружил ее священные залы, представляла собой сеть хранилищ и башен, которые практически ломились от странных знаний. Команда ученых работала круглосуточно в течение нескольких месяцев, расчищая рухнувшие стеллажи и тщательно собирая воедино древний язык тех, кто создал эту чудесную библиотеку. В то же время, Исследователи Совета начали составлять кадастр города и его окрестности. Под городом они обнаружили целую сеть канализационных камер, каналов, переходов и катакомб. Многие из первых исследователей заблудились в этих извилистых лабиринтах, но те, кто благополучно выбрался из темноты, принесли с собой карты, которые стали бесценными для будущих исследований. Все это время маги Совета занимались стабилизацией разлома. Без какой-либо магической поддержки разлом начинал мерцать, и дорожать после каждого перехода возникало опасение, что слишком частые путешествия могут привести к тому, что разлом слопнется сам по себе или, что еще хуже, станет еще больше расширяться. После долгих споров и исследований Совет нашел решение проблем. Месяцы трудов ушли на строительство массивных каменных оснований и арок, испещренных мистическими рунами и сигилами, которые они возвели по обе стороны разлома. Когда последний заколдованный камень был установлен на место, разлом наконец стабилизировался. К тому времени исследователи постепенно начали возвращаться в город. Некоторые из них вернулись с богатством, другие с жуткими рассказами о странных существах или о бывших членах совета, создавших культ в далеких горах. Другие же просто исчезли. Совет знал из истории и легенд о бихинии, что обладатели камней душ могут использовать невероятное количество магии, а в Малефо они были еще более опасны. Понимая, что им понадобится больше людей, чтобы должным образом исследовать и добыть магические драгоценные камни из земли, Совет решил поделиться своим открытием с остальным миром. Новая эра 1788-1790 1788-1790-е годы. Объявление Совета потрясло весь мир. В каждой таверне, салуне, на городской площади, и в каждом будуаре кипели споры. Памфлеты и газеты печатались в изобилии. В них либо восхвалялся новый поворот событий как следующий шаг в развитии человечества, либо осуждался как полная гибель человечества. Священники, равины, хатибы – Старались понять не только то, что душа реально, о чем свидетельствуют камни душ, но и то, что существует целый мир за пределами их собственного. Дипломаты, послы, политики со всей земли отправились в Малифо, чтобы проверить заявление Совета. Им показали чудеса Малифо и околдовали демонстрации магии, в которой раньше ходили только басни и легенды. Они пообещали поделиться секретами магии и камнями душ, с этими народами при условии, что те отправят своих граждан в Малифо. За короткое время заброшенный город превратился в процветающее человеческое поселение. Сначала сотнями, а затем тысячами путешественники добирались до Малифо. Руины Санта-Фе были отстроены и превратились в такой же процветающий город, единственной целью которого была поддержка города в двух шагах от него и в другом измерении. Совет использовал свою сильнейшую магию, чтобы доставить воду на поверхность пустыни, создав обширные сельскохозяйственные угодья, единственной целью которых было накормить жителей Малифо. Добыча камней душ была изнурительной работой, но Совет хорошо платил рабочим, и стремительно растущие города возникали вокруг новых жил почти так же быстро, как геодезисты их обнаруживали. Самые крупные камни душ Совет оставлял себе чтобы обеспечить свои себя энергией, но другие отправлял на Землю целыми вагонами, а затем распределял между теми мировыми державами, которые решили поддержать заселение Малифон. Повсюду люди экспериментировали с камнями душ, перемалывали их как алхимические компоненты, лекарства или источники энергии для все более сложных машин. По всему миру люди, не имевшие ранее таланта к магии, использовали энергию, хранящуюся в камнях, и становились сильными и влиятельными магами. Некоторые из этих магов даже начали учить других, как манипулировать невидимой магической энергией вокруг себя, создавая отдельные школы заклинаний, каждая со своими собственными техниками. Бенджамин Хэнкс, часовщик из Коннектикута, был одним из инициаторов активации первой конструкции. В Малифо всегда было много мусора похожего на груды сломанных или неактивных механизмов. Когда Хэнкс установил на одну из этих камень душ и стал возиться с ней, то обнаружил, что обломки на самом деле являются полностью функциональным механическим чудом. Многие из обнаруженных таким образом машин были простыми – крошечные слуги или механические копии различных животных. Однако некоторые из них представляли собой внушающий страх титанов с часовыми механизмами способные орудовать самыми разнообразными видами оружия. Первые воскрешатели 1791 год Как будто появление нерожденных было недостаточным в 1791 году из-под самого города появилась новая угроза. Всем было известно, что канализация под городом Малифо это лабиринт извилистых и опасных ходов. Но ходили слухи, распускаемые первыми исследователями этого подземного лабиринта, о запретных знаниях, хранящихся в самых нижних криптах. Несколько жаждущих власти искателей древних тайн решили выяснить правдивость этих утверждений. И один человек, имя которого утеряно в веках, имел ужасное несчастье найти знания, которые он искал. Что именно произошло во тьме этих погребенных подвалов, известно только этому некроманту хотя в различных грошовых романах-трашилках на протяжении многих лет высказывались собственные драматические предположения. Некоторые истории утверждают, что древние трупы хранителей склепов восстали из смертного сна, чтобы выновать на него. Другие предполагают, что он заключил некую сделку с самой смертью за ту силу, которую получил. Как бы то ни было, новоявленный некроман сбежал из некрополя с единственным фолиантом, содержащим секреты жизни после смерти. Безымянный некромант использовал богохульных заклинания, содержащихся в фолианте, чтобы создать армию трупов нежити. Эта неживая орда массированно атаковала укрепление Совета, и все, кто пал перед легионом нежити, поднялись и пополнили его ряды. Зомби пытались разрушить город кирпич за кирпичом, и по мере того, как росло их число, казалось, что им удастся превратить город в монархию тьмы, смерти и отчаяния. Весь город поднялся на защиту своего нового дома. Члены Совета пустили в ход мощную магию, а их наемники заняли боевые позиции и принесли себе в жертву, чтобы защитить своих нанимателей. Однако даже при всей мощи Совета тяжесть потерь была против них. И казалось маловероятным, что кто-то выживет после наступления. В осажденных залах Совета Проходили отчаянные совещания, на которых выжившие маги обсуждали, стоит ли им закрыть озлом, жертву тысячами, чтобы не допустить безжалостных мертвецов на землю. Переломить ход событий помогли защитники, неожиданно появившиеся из числа жителей города. Шахтеры с кирками и стрелки с кремниевыми ружьями сражались плечом к ключу с огненными волшебниками и автоматонами. Когда ситуация выглядела совсем плащанным образом, и казалось, что очередные защитники будут сметены в натиском неживой плоти, появился новый герой, как будто сама судьба направила его в бой. Во время этой битвы Нефилим, известный как Лилит, использовала свою мощную магию, чтобы принять человеческую форму, что позволило ей ходить среди защитников города Малифо, не вызывая подозрений. Она была на передовой во многих битвах, с неистовым ликованием уничтожая разлагающиеся трупы солдат. Когда битва была выиграна, она исчезала в тени и вновь появлялась там, где бой был наиболее ожесточенным. Она не понимала ни одного из языков, на котором говорили ее временные товарищи во время сражений. Любые попытки поблагодарить ее или предложить помощь встречались с презрительной усмешкой. Это была тяжелая битва, но когда пыль осела, безымянный ниман был побежден объединенной мощью Совета и новых защитников эпохи. К сожалению. Темная тайна некромантии не умерла вместе с этим злодеем. И подобно нежиде, которую он сковал своей волей, она восстанет спустя годы, чтобы вновь терроризировать человечество. Эпоха героев 1792-1796 годы После поражения некроманта город Малифол стал полон опасностей и авантюр. Это было время ужасных злодеев. Темная владычица Астарта активировала колоссальную машину, погребенную под южной частью города и едва не выпустила на ничего не подозревающих жителей ужасное бессмертное оружие времен Войны Титана. Жан-Филипп Аршамбо. Квебекский безумец терроризировал улицы города вместе со своим Легион де Мортис Вивент, толпой воинов-скелетов, которых Аршамбо оживил с помощью печально известного гримуара украденного им с трупом первого некроманта. Казалось, как будто неудачная попытка некроманта захватить власть в городе стали катализатором, который пробудили худшие черты в жителях города. Тени Малефо, казалось, становились все мрачнее и вскоре стало небезопасно ходить по ночным мощенным улицам города. Однако, когда наступает самый мрачный день, даже самая маленькая свеча, кажется, горит ярко. Герои, которые появились после победы над некромантом, не оставили город, и такие яркие, яркие личности, как Джек с топором, ошеломляющая леди Зара и дьявольский Макгин, вступили на защиту слабых. Они сражались по собственным причинам, иногда за правду или справедливость, но не реже ради собственной славы. Однако, какими бы ни были их мотивы, люди были благодарны им за помощь. Своим мужеством и умом они спасли бесчисленное количество жизней и еще долго после их гибели легенды о них продолжали вдохновлять других. Среди героев и злодеев были и те, чьи истинные мотивы были неизвестны. Таинственная королева часовых механизмов, похоже, руководствовалась желаниями, которые заставили ее оказаться по обе стороны конфликта, а загадочные подвиги всадника в маске были непостижимы по своей цели. Возможно, самым показательным было появление Кеншира, плачущего клинка, который прибыл в Малифо с очень особенным мечом – Масамуна Нихонд. Клинок и меченосец сошлись в воли, но Шизул был намного сильнее Кеншира, и с каждым днем он все больше разрушал разум и душу своего носителя. Потерянный рай. 1797 год. Пока жители города Малифо боролись со злодеями, в другом месте разворачивалась куда более масштабная битва. Некоторые члены совета, бежавшие после первых боев за город, отправились на север, через холмы поросшие кустарником к подножию горного хребта десяти пиков. Чем ближе они подходили к горам, тем отчетливее слышали голос ветра, вызывающий к ним. Группа архимагов по коварным горным тропам, борясь с холодом и следуя за голосами, поднялись дальше на вершину. Когда они добрались до вершины самого высокого пика, их ждала призрачная форма тирана декабря. Декабрь шепотом обратился к магам, обещая им великую силу, если они смогут освободить его от сковавших его горных ветров. На это ушла большая часть двух долгих лет, но в конце концов маги смогли разорвать путы, которые так долго держали Декабря в заточении. Взревев от победы, дух Декабря снизошел к магам, в одно мгновение уничтожив дух самого сильного колдуна, и тиран завладел его телом заставив остальных подчиниться. Те, кто отказывался преклонить колени перед тираном, убивал и пожирал избранный вместилищем декабря. Со временем декабрьского пленения все сильно изменилось, и появление людей принесло с собой новые возможности. Сами существа были хрупкими и никчемными, и хотя его носитель вскоре разжарел на их плоти, это ничуть не утолило голод тирана. Однако портал, который они пробили между измерениями, был источником магической энергии. И декабрь верил, что поглотив ее, он сможет стать настоящим богом. Зима 1797 года, усиленная влиянием декабря, стала самой холодной и лютой с тех пор, как люди поселились в Малифо. Люди собирались в группы в домах и товарных, жгли все подряд, чтобы хоть как-то разогнать холод декабря. Замерзшие трупы убирали с улиц каждое утро, а сумерки приносили с собой страх и отчаяние. Однако нерожденные узнали об победе декабря и были готовы к его попытке возвышения. Лилит и ее сестра Никима явились из тени и напали на воплощение Декабря и его последователей с небольшой армией чудовищных Нефилим. Это была жестокая битва, ибо хотя Декабрь был не более чем призраком, он все еще был грозным противником. Используя сильные ветры, чтобы отогнать Нефилимов, Декабрь набросился на каменную арку, которая удерживала великий разлом в стабильном состоянии. И начал питаться ее энергией. Если бы не внезапное появление Киншира и Масамуны Нихонда, Декабре удалось бы осуществить свой план. Стать хозяином всей реальности. Защищенный влиянием тирана в своем клинке, Кеншира смог прорваться сквозь декабрьские ветры и напасть на носителя тирана. Хотя Декабрь запаниковал, почувствовав присутствие другого тирана, он расслабился, когда понял, что Шузул все еще заперт в своей тюрьме. Декабрь обрушил на Кэншира поток ледяного ветра, намереваясь разорвать его осколками льда, но он недооценил скорость и стойкость мечника. Даже когда осколки льда возились в Кэншира и убили его, мечник поднял свой меч и обрушил его в убийственном ударе. Магическое лезвие прорезало магическую защиту, окружавшую носителя декабря, разрезав его пополам и разорвав единственную связь декабря со смертным миром. Декабрь вложил большую часть своей силы в своего носителя и после смерти этого человека его влияние сильно ослабло. В ярости Декабрь потратил все свои силы, чтобы вызвать последний порыв Педра и бросить Масамуна Нихонта обратно через пролом и скрыться из виду. После битвы Лилит и Никима оценили ситуацию. Человечество вторглось в их дом менее 10 лет назад, а они уже оказались под властью могущественных тиранов. Декабрь освободился от своих оков, и их мир почти достиг своего конца. Сестры пришли к соглашению. Человечество слишком опасно, чтобы позволить ему существовать. Пока они обсуждали, как запечатать разлом, к ним обратилась человеческая ведьма по имени Зарайда. Она заявила, что сможет запечатать разлом с помощью мощного ритуала, но только если нерожденные согласятся на ее условия. Сестры выслушали и согласились. С коварной улыбкой Зарайда собрала необходимые компоненты для своего ритуала, который использовал эфирную энергию, оставшуюся после декабря, и направил ее против портала. Каменная арка, обеспечивающая безопасность портала, начала сильно дрожать и грохотать, и постепенно разлом стал уменьшаться в размерах. Тем временем Никима взяла остальных нефильмов и разошлась по городу, убивая всех людей, которых она смогла найти. Утром она бросила труп через разлом, чтобы послать сообщение людям, которые едва не уничтожили ее мир. То самое тело, на котором было написано одно единственное слово. Наше. Как-то так, друзья мои. Да, вы уже знали многое, о чем я сегодня рассказывал, но, как мне кажется, это позволило взглянуть на некоторые события с обратной стороны. И картинка мира становится чуть яснее. Надеюсь, я вам не надоел с Маллифоу. Понимаю, что его много, но думаю, что еще выпуск или два, а дальше сделаем небольшой перерыв. Поэтому пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Буду рад с вами обсудить все, о чем я вам рассказываю. И до встречи в следующий раз. Пока!